0: Passando a Limpo. Então, amigo muito querido, está mandando aqui um, um para pedir ao, ao passando a limpo uma opinião sobre isso. É que Maetê Proença, ela fez uma crônica sobre um namorado que ela tem que diz que é da melhor qualidade, tudo sob controle, mas é impontual. Ela diz, eu tenho um namorado que ama bola. É uma pessoa cheia de virtudes, mas se torna defeituosa por conta disso. Ele se atrasa para tudo, só não se atrasa para o jogo. Eu pergunto, é, Maria Luísa, como é que você lida com impontualidade?
1: É uma coisa complicada, né? porque quando você, é, você atrasa, você está roubando talvez o que é de mais precioso na, na vida dos outros, que é o tempo. Então, toda vez que você se atrasa, imagina, você tem uma reunião para cinco pessoas, tem quatro lá esperando e um atrasa. Ela está roubando, digamos, cinco, dez, quinze, vinte minutos de quatro outras pessoas. Eu acho uma super responsabilidade, sabe? O, o, o alemão, ele é, é muito engraçado nisso. Diz que o pessoal fala de pontualidade britânica, mas diz que pontual mesmo é o alemão, que o alemão chega antes da hora, para começar na hora.
2: E o suíço, né? Quando você chega naquela plataforma de trem, 11 02 Quando dá 02, vai. Vai, exato. E sobre pontualidade, algo que me chama muita atenção negativamente, é, são os médicos hoje em dia. Quando você vai e os... Como você espera hoje em dia em sala de médicos? Mas é só médicos? hoje em dia, eu
0: acho que sempre foi assim. Não,
2: não mas hoje em dia tem assim, ordem de eu, eu chegada. Já, eu, eu já
0: achava, eu, eu já acho que hoje em dia eles estão um pouco mais preocupados. Porque, com relação a médico primeiro tem a desculpa de que o paciente de lá deu mais trabalho, não sei mais o que Mas é uma coisa impressionante.
1: Já aconteceu, e deve ter acontecido com vocês, de você chegar no consultório, para seu horário. Se seu horário é 9 horas, o médico começou a atender às 8. Você chega às 9 e o médico não chegou ainda. Sim. Ou seja, o cara das 8 está lá, O das oito e meia está lá, ou das 9. Nove... Não, e agora existe a figura disso. Do você.
2: É de 9 às 11 para o horário de chegada. Então você chega, digamos, 7 e meia para
1: tentar pegar uma vaga boa e é o médico chega às 10 e meia é. e assim, eu acho que... Mas eu estou é fazendo assim. o seguinte, toda vez que é horário de chegada, eu chego no último momento. Uhum. Porque é quem espera menos. Quem espera menos. Né? Agora também você vai pegar o médico já cansado, né? Que já que digo, sem assim, paciência para muita eu coisa. Tenho, eu tenho um
0: amigo, eu tenho uma, uma pessoa do meio, eu, também cheio de virtudes, de muitas qualidades, mas ele dizia, eu não uso relógio, para não contrariar meus amigos. Quer dizer, puxa vida, olha, se você quiser marcar, marque de meia-noite, marque de hora da madrugada, mas chega que e chega. Marcou,
1: é. Tá? é engraçado o isso. O tempo né? é seu, assim,
0: você é que decide agora. Agora, pelo amor de Deus. Isso não... me
1: faz lembrar alguns governantes que tivemos em, em, em tempos recentes, quem era absolutamente é, é, obcecado com pontualidade era Jarba, Jarbas, não é isso? Jarbas,
0: Jarbas, Jarbas marcaram... marcava assim assim, 9h45. E Isso. às 9h44
1: ele
0: estava lá esperando para começar a falar. E reclamando
2: porque as pessoas não tinham, não chegado. tinham chegado. Eu acho que eu, como colunista social, para mim, melhor, o melhor governo de trabalhar por conta disso era Jabas, porque eu já levei muito né? Eu já levei muito amassado. Ele horas, horas e não Mas Se tornava
0: chato, porque eu fui, às vezes, com ele em algumas inaugurações, e a inauguração tinha que começar na hora e terminar na hora. Isso. E aí apareceu um monte de causa falando um bocado de coisa, depois da hora. Aí não tinha, ele saía embora é. E embora, que é o correto. É, é uma...
1: Outra coisa que, que me chamava atenção com o Jarbas é que ele era pontual, e ele era pontual ao ponto de chegar antes mesmo. Antes. Ele chegava antes Sempre e ficava antes. esperando dar o horário para ir para o um local é começar na hora. Era e tu música. calhava,
2: viu? Você Isso. chegou atrasada. Ele Isso. sabia que você ele, chegava atrasada. Ele fazia chamada.
1: Fazia. Já o, o, o sucessor Eduardo Campos. Ah, não tinha. <risos> Eduardo marcava às sete. Ah. Você chegava às nove para começar às dez. Era é. uma coisa A hora assim. Agora o do doutor
0: Roberto também era pontual. O Dr. Roberto Magalhães. Ele marcava e neurótico era Jarbas né? É Ela verdade. Deve ser ainda.
2: O sentimento que eu tenho aqui, é perna não é pontual. Na sua grande maioria, é, a gente vai para um show hoje em dia e, e é chato. Você está no show, chegou lá, agora, nove horas, o pessoal chegando, nove e meia, o pessoal continua teatro, então atrapalha ponto. muito, né?
1: Eu agora me lembrei do show de Amy Winehouse a pessoa... É, porque Amy era... A, 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 se a gente fosse personificar alguém maluco, era Amy Winehouse. Mas britânica como era. O show marcado para as nove. Nove e cinco, a mulher já estava rebolando no tá, palco. Foi
2: foi lá no palco. É, isso.
1: E é engraçado que é, é, a gente geralmente não espera para dar show no jornal, porque o jornal tem que fechar às onze e meia, e os shows marcam às nove para começar às onze. Então, não dá tempo do jornal esperar para registrar um show. Aí... Eu disse, eu me lembro na época o editor era Otávio Toscano da capa, eu disse, calma que a mulher é britânica. Essa vai dar para registrar no jornal, mas não deu outra. Na hora que o jornal fechou, já tinha acabado o show.
0: Agora um advogado me disse que a, quem atrasa mesmo é juiz.
1: Disse, um é juiz, mesmo?
0: O um juiz, um juiz é. é, é primeiro ele tem ter muita autoridade, né? E você tem que. Nesse caso, que, né? você
1: tem que esperar. A e hora, aí, né? de você ser uma a testemunha. revelia
2: atrasar um minuto, né? Não, e se você for parte Ré, você vai ser julgado a revelia. Aí achou tudo
0: mesmo. Uhum. Né? Igor, Marcel, o atraso lhe, lhe, lhe incomoda?
3: O atraso me incomoda e muito, até porque eu sou, eu sou muito pontual. É, minha mulher diz que, diz que é, é, eu sou o único que chega na, nos lugares, quando você marca, você marca de 8 horas, 8 horas em ponto eu estou lá. Já aconteceu de eu ir para um evento, inclusive, e chamaram para um evento, tinha um jantar, uma história. E eu cheguei lá e fiquei no horário, era às 8 horas. E aí não é somente o convidado. Às vezes a gente tem gente que faz festa, marca para as 8 e a festa não está pronta às 8. Então eu cheguei lá e fiquei acompanhando os garçons, montando as mesas na hora que eu cheguei. E eu cheguei na hora. Então isso acontece muito comigo sempre.
0: Agora, para a mulher ser pontual. É uma coisa mais problemática que a mulher se arruma muito.
2: Não vem aqui. Algum. Não tem mas... duas na sua frente eu. Não, eu hoje. Hoje você está dizendo... em minoria. Eu não estou
0: dizendo que ela. não, A minha é pontual. Mas eu sou pontual. Ela, começa se... ela começa a se arrumar no dia anterior. Que é, não é, pois não eu, 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 eu já
1: não me arrumo muito, né? E eu sou geralmente mais rápida do que meu marido. <risos> eu,
2: eu começo bem antes também. Eu não me atraso de jeito nenhum. E eu acho que. Eu faço coluna, então quando eu vou cobrir evento, sempre eu. Eu vejo no convite, sete horas, eu vou, chego no evento sete horas eu sempre espero, como o Igor está falando aí, é, eu conheço muitos garçons de tanto e cobriu. eu acabo também eu e Davidson, que é meu fiel escudeiro fotógrafo, a gente fica esperando muito, porque esse marco a festa às sete, infelizmente começa às 9 e meia, dez
0: horas. Uhum. Olha, duas mortes me chamaram muita atenção, primeiro, todos nós fica muito triste com a morte... Dessa moça do... Muito
1: Feminicídio, né? Do, do, do ácido sulfúrico, é? né? Eu até, poxa,
0: não estava mais falando dela. Talvez ela está se recuperando. Mas a situação dela eu era bem grave. Morreu, é? É, desde bem o
1: começo grave. a gente sabia que a situação era grave. Eu acho importante a gente pontuar aqui que no Sistema Jornal do Comércio a gente tomou a decisão de não revelar o nome dela, o nome do Algoz, porque era ex-companheiro, e nem o nome do amigo, porque a gente tentou proteger a, a, a identidade dessa vítima que estava sofrendo tanto. Uhum. Hoje, como infelizmente a gente teve essa notícia, então a gente começou a publicar os nomes, inclusive dos dois que estão presos, né? estão no cotel. Tanto o, o ex-companheiro, que foi quem... quem Fez mesmo a, a, a agressão que resultou que planejou, na morte né? e planejou, Mandante. quanto do, do amigo que, Geraldo, eu vou dizer uma coisa, o companheiro já é um absurdo, o tal do amigo que não tinha nada a ver com isso, segurar uma mulher para ver ela ser dissolvida com ácido. É muita perturbação Aos mental. 19 anos, né? É muita é perturbação tragédia, mental. É um Deixa um crime. filho de dois anos de idade, ou seja, o cara condenou a criança a ser órfã, o cara condenou, de, destruiu a vida da mulher, da, da família, família, que a família dessa mulher nunca mais vai ter juízo não, Geraldo, um pai e uma mãe de uma, de uma pessoa que sofre uma agressão desse tipo. É uma dor que não apaga, não, não tem nada que amenize.
0: Nós anunciamos aqui, é aquele empresário da OS que foi depois na Lava Jato um homem de 41 anos e quando estava depondo se sentiu mal teve Sim. um princípio de infarto E o juiz marcou pra outra Sim. data parece para setembro ou, ou outubro e quando agora vem ele morreu ontem ah, ele morreu estresse tá mata tá vendo Olha aí. ele morreu
1: foi durante a audiência não é que ele começou se a se passar mal
0: Arriou a, 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 a cabeça aí foi hospitalizado esse tratado e
1: agora é. morreu. É a notícia. A notícia foi 41 divulgada. Anos. 41 anos, herdeiro Simidade. da OAS. Morre de infarto após depoimento da PF. Que, que, que coisa, né? Uhum. Dois casos, duas pessoas muito novas, com situações Completamente diferentes. É diferente. Porque Por o rapaz, provavelmente, ele teria tido um infarto lá ou em outro lugar. Ele devia ter uma propensão, é, hoje, né?
2: inclusive, vai sair o um boletim médico sobre homem rosto, 10 horas de É, manhã, vai ter né? uma
1: coletiva, coletiva. né? É, porque, realmente, muita gente procurando informação sobre o, 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 estado, o de... estado de saúde dele. Eu, eu, eu não tenho detalhes, Geraldo, Geraldo há tem? dois dias estava que que com tá, alguns detalhes.
2: Está
0: que, que tá tá. se
1: alimentando e andando é. pelo corredor. Assim eu soube,
2: mas... Okay. em estado... Ó, é... Agnaldo Timoto, tá? Eu vi uma Timoto foto dele bem, casa. né? Saiu do hospital. O
0: problema dele é que você viu naquela saída, já dizia fazer show. É. Fazer show. De barba,
2: né, você Geraldo? Eu me... tenho que viver. É.
0: Ontem eu estava falando aqui com o Gabriel, que é uma espécie de empresário dele aqui, e disse que uh, uh, ele já está. Pra... O único bem dele, uh, atualmente, parece que é a casa. A casa e o carro. Ele está pensando em vender a casa para ir para um menor e. e e torcer para voltar a cantar. Quando Não acontece... tá garantido é. Quando
2: é. aconteceu o problema? Foi uma VC, né? Uhum. E ele tinha um show marcado aqui em agosto que foi cancelado. Ele, faz, ele né? podia Do fazer uma
1: campanha no digital, não é? Fazer vídeos um e pedir fã, né? aos fãs assistam meus vídeos, que isso vai me ajudar, vai me, me trazer dinheiro, porque é uma forma de você hoje monetizar com menos esforço físico, porque show é extremamente desgastante. Uhum. Fazer vídeos, ele rememorando as canções, ele pode fazer dentro de casa, ele pode fazer num ambiente controlado. De repente pode ser uma forma. E aí, se ele tiver amigos que tenham essa, esse conhecimento de como produzir isso de forma... Porque você produz... De forma barata, você produz com pouco Esforço físico da parte dele E você pode lançar em forma de campanha Por que não? Campanha, vejam meus vídeos Me ajudem a, a, a Sobreviver Me ajuda a comer
0: caviar né?
1: pois é, Não eu precisa sou... nem comer caviar, Porque, tá a comer Eu
0: tenho que me dar chamada de Juca Chaves Era assim, é. vou fazer show em tal canto Vá e me ajude a comer caviar Pronto, eu é isso compro ingresso mano.
2: Tem também o Spotify, não sei se ele está Nessas também, plataformas de streaming também. Mas seria uma oportunidade dele colocar
1: as músicas e ganhar Royalties em cima de disse, qualquer teve... coisa que ele fizer no digital, a chance de engajar e de ter um retorno com baixo investimento físico é muito maior. Quando ele
0: teve um infarto, você imagina, ele ia fazer um show na Bahia, hum, de lá ele vinha fazer aqui no Rio Mar, foi. daqui ele ia para o Rio Grande do Norte para fazer que um ou dois. Quer dizer, só aí nessa nessa lapadinha, Quantos anos? ele perdeu mais de quase 100 mil conto. Quantos é? anos ele tem? 82 anos.
2: Eu achei ele bem quando eu vi a, a foto dele saindo. Eu, eu estranhei que eu nunca tinha visto a Aguinaldo de Barba. Uhum. Você é amigo dele, não sei se você já tinha visto. Achei ele assim, muito ele mais magro.
0: preocupado com essa coisa da imagem, da, da roupa que bota. É.
2: De, eu de achei ele bota. muito magro, que é normal, diante, né você passar, ficou internado mais de um mês no hospital, mas achei ele com uma carinha boa, esperei que ele se recupere.
0: Mas eu estava vendo aqui um, um, uma fiscalização do PROCON nas farmácias. E a diferença de preços. Eu, 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 eu Lembrando disso que estava olhando para a sua cara e você, a semana passada, estava falando disso. Foi, exatamente. De, de um aplicativo que menor tem... Menor preço. O, o menor preço. Mas as diferenças são fantásticas. Né?
2: Isso. É. E a gente tem muita farmácia aqui é. no Recife. né Você vai anda num, em 10 em quilômetros, você passa acho que para onde 10 é, quilômetros. Eu farmácias. moro no Espinheiro.
1: Eu quero dizer que eu tenho... Pelo menos uns um, cinco farmácias Num raio assim De 200 metros É impressionante
0: esse, aqui, aqui, esse bar aqui perto do Procap Era um bar tradicional Na
2: frente, que, né? Que o
0: médico frequentava muito
2: Mineirinho, mineirinho. Você,
0: você passava lá, tinha um médico Porque eles, dali eles iam pro, pro uh, Oswaldo pro Cruz Pro Procap, Pro Procap, etc e quando é um dia desse, um parceiro meio sem ninguém.
2: Vai virar mas, no dia seguinte, eu falo... É uma virar. vermelha, né? <risos> eu, quando eu vi a fachada vermelha de ti, vi vai virar farmácia. Eu, <risos> esse aplicativo, meu, meu filho é asmático, e a gente, quem é asmático, Maria Luiza sabe, tem que comprar remédio constante. Oh. É, e aí, é impressionante. Tem, tem locais o um remédio é caro, o um inalador que ele usa preventivamente, e aí você tem que realmente fazer... Pesquisa. E esse aplicativo ajuda muito, porque você tem, tem remédios que a diferença eu já peguei por 80 reais.
1: É, eu me cadastrei no, no laboratório, programa. né? E no programa do tem. laboratório, porque eu compro, eu tenho um, um, um remédiozinho é, de uso tópico que eu uso para asma. E às vezes eu preciso usar Um mês inteiro quando eu estou com, com muitos
0: acessos.
2: Então, o nome é o Ponce está é, tá dizendo aí. É, né?
0: eu, eu, eu tenho um remédio, eu tô um remédio chamado atacando para pressão e é impressionante como ele é caro agora se você conseguir falar para esse para esse esse num numerozinho desse aí que Barreiros tá falando Do tem, um, tem um telefone que você liga se inscreve, Isso. e o preço cai, cai. Muito. lá para baixo
1: não hoje em dia tem agora muito. cai você geralmente tem que comp... no meu remédio por exemplo eu compro três unidades aí o preço fica metade se eu comprar três unidades, se eu comprar um, desconto é 20, se eu comprar dois, o, desconto hoje é Hoje em 30. dia, quando eu chego
2: na farmácia, eu pergunto, tem desconto do plano de saúde, tem desconto do laboratório, tem desconto da farmácia, porque existe Vai vendo essas, qual é o maior, né? E vou vendo qual é o maior. Eu, eu tomo um remédio que Agora... o governo fornece, né? eu sou catalogada, tudo, e aí esse é de graça. Mas os outros, eu vou atrás de justamente ver o um menor preço, e o aplicativo também ajuda.
3: E diz... Não, em relação às farmácias, vocês estavam falando de... Eh, tem muita farmácia demais, o pessoal tem até uma piada, uma brincadeira, tem medo de sair de casa para ir, 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 ir trabalhar e quando voltar tem uma farmácia no lugar de casa, Não, mas em relação tenho. aos preços...
0: Ô, Igor, agora isso acontece no Recife, é. mas Caruaru também, né? tem muitas farmácias agora, né?
3: Caruaru também. Aliás, eu escuto muito essa piada lá em Caruaru Sim. também, porque diz que, olha, tem, tem tanta farmácia se você sair de casa e, e demorar a voltar, vai aparecer uma lá.
0: Uhum. Eu fico impressionado. Agora, é, em relação é ao é preço. Porque... Em relação
3: ao preço, Geraldo, só, uhum. só para a gente é, é, falar ainda sobre isso, tem essa fiscalização do Procon encontrou remédios aí, medicamentos com diferença acima de 2%. E esses descontos que são dados, que a gente está vendo aí, Maria e. e... Mirela também falarem é em relação ao cadastro. Tem muita farmácia que está fazendo cadastro, faz esses cadastros. É bom eles dão esses descontos, aproveitam essa diferença de preço que é muito grande de uma para outra. Mas quando você vai ver esses cadastros, também eles são usados para algum tipo de remuneração para as farmácias. Eles passam esses cadastros, de repente você começa a receber é, medicamento, você começa a receber propaganda, você começa a receber outras coisas. Então tem que ter muito muito cuidado com isso também. É,
2: isso é o big data, né? Eles fazem hoje em dia as pessoas vão atrás é. de criar mailing e sobretudo para farmácia que pode vender esse mailing para o plano de saúde. Então as pessoas sabem que eu tomo remédio para diabetes, eu tomo, eu, eu compro remédio para o meu filho de asma. Então ele mapeia a saúde do seu cliente. Como ninguém, né? Porque ele sabe a sua, o que é que você compra todo mês. Então isso serve para as farmácias também criarem o Big Data deles e depois venderem o Mail e a posteriori para quem interessar.
0: O cantor Zezé de Camargo e sua ex-mulher Zilu Godoy venceram a ação contra a Rede TV e vão receber 406.800 de indenização. O Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que a emissora ofendeu moralmente a família Camargo com um quadro do programa TV Fama, exibido em 11 de março de 2004, quando os dois ainda eram casados.
2: E sabe qual foi o assunto que foi abordado na matéria?
0: A defesa de Zilu e Zezé, do Tribunal, um programa que tinha como chamada Vida de Vanessa Camargo, vira novela mexicana. Vida a, Vanessa Camar, a filha, né? É,
2: a filha. Vida a separação velha. deles foi bem tumultuada por muitos anos. né? Zilu e as filhas, tanto Camila como Vanessa, Camila inclusive teve neném recentemente, há uns dois dias. É, eles ficaram muito tempo com essa briga, porque o pai teve, foi, teve outro relacionamento e foi bem, assim, agressiva a separação. Aí ah, eles devem ter tocado no assunto. Ah, e... Parece que
0: eles fizeram um quadro. Eles Mas dizem, eles ah,
2: fizeram as pazes, graças a Deus, está todo mundo bem. Hoje não, né?
0: fizeram um quadro lá no, no, no programa, foi hum. que deu a bronca. Na paró, fizeram uma paródia, na paródia exibida no programa, Vanessa foi chamada de Vanecita, é, Vanecita Amargurada Camargo. Ah, Zilu, se, Zilu, virou.
2: Zoada, né, Camargo? Zulei
0: de Zoada Camargo. Já Zezé foi retratado como José.
2: Filha faz o que quer, Camargo. Que é, hoje em dia, o humor tem que ter um, um certo cuidado. Né? A gente, eu, olha, eu, eu sou de uma geração de trapalhões, eu amava Didi, Mussum, Zacarias, achava aquilo ótimo. É, mas hoje em dia, é, esse humor tem que pegar mais leve. Assim, a gente essa semana foi trollada várias vezes. E por humor, é, Danilo Gentili, eu caí na, nessa armação, saiu uma matéria da dizendo que ele levou... Ele, foi saiu foi não, agredido. né? Foi agredido, levou uma, uma garrafada de um jornalista durante uma entrevista. A gente publicou no social uma matéria dizendo do ocorrido. Depois disse que era uma pegadinha. Uhum. Isso é humor? A pessoa está rindo levando uma garrafada na cabeça, aí publica um vídeo, a gente se fica solidarizando com a dor e de repente é uma pegadinha. E eu não entendo que tipo de humor é esse, de não você é. se machucar pra iludir a pessoa, entendeu? Teve Marina Rui Barbosa também, apareceu loiríssima e todo mundo, ai ah, Marina pintou que é ruiva, que nunca fez nada com aquele cabelo, virou loira platinada. Depois de dois dias, não, é uma propaganda, é uma peruca, é uma propaganda pra um comercial de carro. Essa História de você estar sempre usando um pegadinho para enganar. É chato, é o, chato né? É sato, você se, cansa,
1: se chega uma hora que você vai parar de, de, de dar, dar fé, né?
0: Igor, agora, uh, 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 grande parte do mundo, os humoristas, eles são mais ácidos e são mais temidos pelos grandes políticos, até do que os, os, uh, os cronistas políticos, né? Os, os humoristas dos, dos Estados Unidos... Quando cai em cima de um, é uma parada dura. O cara faz tudo para se livrar dele.
3: É, agora você tem um tipo de humor diferente, né, Geraldo? É um tipo de você se você pegar o humor mais britânico, digamos assim, um humor mais é, europeu, principalmente britânico, e é, em outros países também, você tem um tipo de humor diferente, que é mais irônico, que é mais inteligente, que é mais com conteúdo. Aqui se tentou, inclusive o próprio Danilo Gentili, é, ele tentou, tenta é, fazer algo parecido, consegue algum sucesso, mas quando ele está querendo audiência mesmo, ele tem que fazer esse tipo de presepada aí que a Mirella estava falando é, por aqui. Vai muito do humorista, vai muito da cultura também de quem está assistindo, de quem está acompanhando. Né?
0: Notícia importante sair daqui agora. O Ministério Público Federal está devolvendo a Petrobras 425 milhões de reais da Operação Lava, Lava Jato? Jato. Importante, hein? Lava Jato já tinha 13 é, já tinha uma quantidade de... grande de bilhões é,
1: 13, de... já estava em 13 eu
0: tava em 13 bilhões, agora recebe mais 425 milhões. E vai por aí pegando. Esse, esses recursos eles não voltam para Petrobras, não. Eles vão para o Tesouro, né? Não sei. Havia é. uma confusão. Inclusive... Não, eu acho que
1: nesse caso da Lava Jato vai direto para Petrobras. Pra... Igor tem é. informação
2: aí. Inclusive
0: o Delanhol andou tendo problema.
3: Eu, eu não tenho é certeza. É um mas... é. Eu me lembro
1: que houve uma tentativa do Ministério é. Público de criar um fundo é, de financiamento Bata, do Ministério Público. Produção, né? É, uhum. do Ministério Público e pegou super mal. Uhum. Porque, assim, dava a impressão que você estava, na verdade. É, fazendo uma operação quase que em causa própria né? E, hum. e aí acabaram desistindo Da criação do fundo Mas é, 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 eu vou pesquisar Para a gente ver se o destino é a Petrobras Se o dinheiro volta para tá a companhia Ou se vai para o Tesouro A própria Petrobras é, é. Ô, Como Igo. ativo né?
3: Oi, Não, eu estava dizendo exatamente isso, eu não, não, não tinha certeza se você está dizendo que é para a própria Petrobras, é importante que seja para a Petrobras, até para tentar melhorar a posição da empresa que está precisando, nesses últimos anos, realmente ter uma melhorada. Nos últimos dias, inclusive, é, teve venda, né? venda de, de ativos, isso faz com que a, a cotação da empresa suba bastante e ela consiga se recuperar realmente. Mas no
2: último de balancete dela implica. já foi verde, né, Igor? Já deu uma melhorada diante daqueles dois anos de, de total negativo o balancete negativo, né?
1: É, inclusive, o, o como a Petrobras ela vem nos últimos anos se desfazendo de ativo. Né, ativos menos rentáveis Então a, a operação ela Hoje é uma operação que está é, é, Saudável né? assim, a, Aqueles anos em que ela rodou No negativo, perdeu o posto de maior Empresa da América Latina, inclusive Porque ela era e ficou alguns anos é, é, Sendo Perdendo pontos no ranking né? Agora ela volta a, a, a apresentar um balanço positivo é, estamos... é, Confirmei aqui tá? Não. O dinheiro realmente volta para Petrobras não é
0: Estamos com o presidente da Compesa, Roberto Tavares. E, doutor Roberto, fica todo mundo querendo que essa água que caiu tenha caído pelo menos uma metade, metade dela na Compesa. Mas, pelo que a gente já ouviu aí, do pessoal que cuida de barragens, a Compesa ficou com muito pouco dessa água. Ou o senhor nos traz uma informação diferente?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia a todos os ouvintes. Veja, obviamente, para esse volume de chuva né, que, que cai nos rios, nos mares, quando ele cai muito próximo aqui da região metropolitana, no Recife, por exemplo, a gente não acumula. Mas quando ele passa e chove, por exemplo, nas bacias é, que abastecem o é, Pirapama, que abaste, nas bacias que abastecem Tapacurá, aí a gente se aproveita. Nós tivemos uma melhoria. É, em várias barragens, principalmente numa barragem que nos preocupava muito, que era a barragem é, de Botafogo, e que ultrapassou 50%. Há pouco tempo atrás ela estava com 20%. E, e nessa ontem o governador Paulo Câmara nos pediu que a gente fizesse os estudos para ver onde é que a gente pode, de forma mais rápida, melhorar o abastecimento da população, porque em alguns lugares nós estávamos apertando o racionamento tendo visto o atraso da chegada do inverno. Uhum.
2: Dr. Roberto, bom dia. Eu queria saber qual é a barragem que está com uma, o me, melhor volume de água, qual é a que está pior, e Botafogo com 50%. O que, que significa aqui para Grande Recife? A gente pode esperar um alívio, principalmente nas comunidades da Zona Norte, que tem um racionamento mais apertado?
4: Exatamente, Mirela. Nós, a barragem que a gente tem o melhor rendimento é a barragem de Pirapama. Essa é a barragem que responde mais rápido às primeiras chuvas. Então, nós estamos hoje com a barragem de Peirapama com 107% do volume. Ou seja, ela está vertendo e está vertendo bastante, o que é bom. É uma barragem que nos ajuda muito. A barragem de Ela começou a se recuperar. Ela estava atrasada nessa recuperação, mas nós já passamos aí dos 43%. E Botafogo, apesar de ser uma barragem pequena e uma barragem ruim né, de resposta, precisa realmente chover muito naquela bacia para que ela possa acumular, ela respondeu bem agora, passou dos 53, e esses estudos que a gente vai apresentar aí ao governador, nós estamos fazendo aí nessa semana, eles vão com certeza melhorar o abastecimento de várias áreas da região metropolitana norte, principalmente ali por Olinda, Paulista, Abreu e Lima.
1: Doutor Roberto, uhum. apresentados esses estudos, a partir de que data essas populações de Olinda, Paulista, que dependem da barragem de Botafogo, podem ter esse alívio?
4: Feitos os estudos, que são que até segunda ou terça-feira devem estar prontos, algumas medidas podem ser tomadas de imediato. Por exemplo, nós a retirada de, de Botafogo, porque muito pior do que um racionamento é deixar a barragem secar e aí você não tem nem racionamento você pode oferecer. Então algumas medidas são tomadas de imediato ao, ao, ao fazer o estudo, porque na hora que a gente faz o estudo a gente tem que olhar quais são as opções, ou seja quais áreas eu tenho uma melhor resposta quais áreas são mais sacrificadas e justamente o nosso interesse é que as pessoas que são mais sacrificadas tenham uma resposta mais rápida.
1: Mas a gente pode pensar em uma data em agosto deve ter um alívio do racionamento para a zona norte do Grande Recife? Sem
4: dúvida, sem dúvida, porque essas chuvas elas vieram agora muito intensamente, deu uma paradinha, mas esse é o período de chuvas. Então, se a gente a, a gente também vai olhando o nível da barragem, mas a gente vai olhando também as previsões da APAC. Uhum. E quando a gente tem um pouco mais de segurança de que ainda virão chuvas, aí a gente pode ter um pouco mais de conforto de já antecipar os benefícios à população.
0: Carpina, que já lhe preocupava, já estava começando a lhe preocupar, voltou pro, pro normal?
4: Eu não vi o nome da barragem, Jucatinho. Car Carpina? Não, Carpina é uma barragem que ela primordialmente, ela tem a função de contenção de enchente. Então, ela naturalmente, ela funciona num nível mais baixo. Ela não é o maior foco de nossa preocupação. Hoje, uma barragem que nos preocupa muito do ponto de vista de acumulação é Jucazinho, porque com toda essa chuva nós tivemos resposta em quase todas as barragens e Jucazinho foi uma que não tem. A gente está lá com menos de 3% ainda.
0: Puta, eu não sei se você estava no debate com, com a gente em, em, em Petrolina, mas o professor Mário Miranda eh, doutor em, 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 nessa história do, de tempo, ele veio em defesa da, da situação de Jucazinho Porque tem gente já dizendo que Jucazinho Teria sido um erro técnico Teriam construído uma barragem Num lugar por onde a água não passa E ele disse que não é, não é tão incomum Em diversos lugares Você constrói uma barragem Um barreiro, um açude Ele recebe muita água por um tempo E depois a água muda de rota Você lembra disso?
4: Lembro sim, essa discussão é uma discussão antiga. Veja, Jucasinho, é, eu tenho recordação. Da nossa gestão, ela encheu duas vezes encheu completamente foi em 2010 e 2011. De lá para cá, ela só tem caído. Né? As chuvas não têm feito com que ela acumule água. É, tenho notícia de que ela encheu também logo na sua inauguração parece que em 2004. Mas existe essa discussão, não sei lhe dizer porque não tenho essa formação. Né? Meu negócio é buscar água onde tiver, fazer as adutoras com os recursos que o governador consegue, né? para que a gente possa espalhar essa água para todas as regiões.
0: Então, muito obrigado. Vai cuidar da sua coluna. Esses dois assaltos, eu estou falando de dois, porque no começo da semana teve um no Carrefour, eh, em São Paulo que foi uma coisa gigantesca. Os camaradas chegaram com 10, 12, 15 caminhões, foram pela parte de trás...
1: E, centro de distribuição, né? Não foi nem no centro de
0: distribuição, Carrefour. Né? Prenderam, me parece que, 20 seguranças. Uma coisa de Sabe bom.
1: quantos envolvidos? 50 pessoas estavam Pronto. envolvidas naquele assalto. É,
0: e até disseram, depois saiu uma notícia, de que a empresa, por conta de diversos atos desse tipo, que ela tem sofrido em diversas partes do Brasil, já pensava até em parar. Agora, é, foi em Duque
1: de Caxias, né? Hum. É, é, Rio,
2: né? Sim. Essa de ontem, do São Agora, Paulo, sim. 719 sim. quilos de ouro. De ouro. Né? O pessoal Algo em torno de 30 milhões de dólares. Caminhonetes pintadas como se fosse da Polícia Federal. Gente fardada Eu tô como com se 750 fosse da Polícia Federal. 750?
0: 750 né? Duas
2: caminhonetes, caminhão baú. Esses 30, se você quiser, você é, é. pode me doar. É Para uhum. dar a informação correta, é. né? É. É, é uma alta, é assim,
1: é uma eu fiquei perplexidade com a quantidade. Não,
2: parece, parece filme a, a,
1: primeiramente. Inclusive, a ação foi comparada até aquela série a Casa de Papel, né? Porque os caras entraram é, primeiro, assim, teve a, a an, antes de começar o assalto, eles foram na, na casa de um dos rep, é, responsáveis pela carga. É, pelo trânsito da carga é, teriam levado a família como refém, o cara então teria facilitado a entrada do grupo por conta da ameaça à família dele o um grupo chegou em Guarulhos né, no aeroporto, maior aeroporto Isso. da América Latina, tá? A gente está falando de um lugar extremamente vigiado, Fardado de polícia federal, com carro da polícia federal, Isso, pintado clonado, com... né? Eu, eu... Da polícia federal levam a carga que estava 31 lotes que estavam na agência Brinks, né? Uma coisa que não se sabe, não foi revelado, é quem é o dono da carga, é o, 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 o a pessoa que estava pagando pelo transporte foi, é, é, o nome foi protegido, que, é, que é, na verdade é a vítima de um roubo. Né? Então eu acredito que é por isso que a polícia está protegendo o nome de quem estaria de quem fazendo a transação com o ouro. Mas foi uma coisa cinematográfica. Depois eles levaram os carros... É, é, Entraram num terreno, fizeram o transbordo né? da, da mercadoria para algumas caminhonetes, levaram para. As caminhonetes, inclusive, já foram achadas. Já foram achadas pela polícia. E ninguém consegue é, é, o rastro né de, de
2: onde está. Isso de é onde... algo muito planejado, com muito assim, detalhes, deve ser meses de planejamento envolvendo uma logística gigantesca. Né, a, a, o departamento de investigação arroba banco já está já tá no local, né, a Polícia Federal também, e a carga ia para Zurich e para Nova York. Ou seja, de, o detalhamento disso, pessoas, né? Te, quem passou essa informação deve conhecer a logística, porque eu não, eu não sabia que tinha tanto ouro metal indo para Zurique, para Nova York, assim. era a informação
1: que eu fiquei chocada. Eu não sabia que tinha esse transporte de ouro. É, mas deve ser exatamente para joalheiros, né, Mirella? Pela é. pela forma, assim, não era um transporte ilegal, era um é um transporte que estava sendo feito dentro de todo toda a a, a o rito normal e, 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 e processual de todo um transporte desse tipo. A empresa que estava é, é, transportando é uma empresa que é conhecida no, no meio por fazer esse tipo de transporte de valores. Aliás, foi alvo aqui também, não é? Isso, o bem, grande assalto que teve aqui é, é, foi da Brinks também, lá na, ah, na, na, Afogado, na aqui Avenida Recife. Recife. Isso que foi também cinematográfico ah. aquele, aquela operação
0: passar essa informação triste aqui para todos nós, o doutor Enio Castelar que foi um grande colaborador dos nossos debates aqui por muitos anos, e depois curiosamente ele que era um endocrinologista de grande prestígio de grande competência teve um problema cardíaco o cardiovascular não é? e ficou com uma deficiência acentuada, parou com o consultório e o doutor Enio Castelar vem aqui a informação faleceu ontem no Memorial São José, aos 81 anos de idade. Ele até tinha cara de mais novo, mais né? Mais novo, é e, verdade. E o sepultamento foi ontem mesmo, à tarde. Só agora nós estamos tomando conhecimento através de uma pessoa da família, né? Que telefonou para cá. Então foi sepultado ontem, no Morada da Paz, o médico, o amigo da gente, Isso. Enio Castelado. A gente um abraço
2: à ser... família, Isso. sentimentos, Meus né? Meus sentimentos para Enio ter... aí, que continua aí, fluidos. é. Realmente é, é uma Ele tem deles. filho na,
0: na área médica?
2: Não, eles são engenheiros, eles tem uma construtora.
0: Uhum. Ele é. era de uma família de militares, parece? Não,
2: não, não sei. O
0: pai dele teria sido general, uma coisa desse tipo. eu, eu
2: ia falar eu fiquei disso. Fiquei bem chocada com a notícia Quando o Vitor trouxe aqui, que eu não sabia nem que ele estava hospitalizado.
0: É. Ele, ele dividiu o consultório por muito tempo com o doutor Anton Bastos. Uh, 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 os dois funcionavam aqui perto do uh, Procap. É? O Toto Tom Bach também morreu já há algum tempo Deve e ter
1: é... muito acervo é, De uhum. entrevista que você fez com ele muito, né, Geraldo, ao longo dos últimos muito.
0: anos Vamos contar agora com a participação do doutor Roberto Padovani Economista-chefe do Banco Fatorantim Foi assessor do Ministério da Fazenda Durante o Plano Real E vai conversar um pouco com a gente Sobre o FGTS Que é um dos grandes assuntos do momento Doutor Roberto, eu estava ouvindo hoje pela madrugada um colega seu de São Paulo dizendo que a preocupação dele com essas mexidas agora com, no FGTS é que pode, isso pode quebrar, pode sucatear, pode é, detonar o FGTS. O senhor também acha que a gente corre esse risco?
5: Oi, bom, primeira coisa, bom dia, um prazer Oi. estar aqui com vocês. Eu acho que não, acho que a gente tem, tem é, um controle aí do volume que será sacado. É, não parece que o governo esteja é, colocando em segundo plano a exploração do fundo, ele não está acabando com o fundo. Ele tá liberando, já liberou uma parte de contas inativas, está liberando um, um, um tanto agora em relação a contas ativas e parece que é um volume controlado que seja suficiente para estimular a economia no curto prazo, né? Fazer simular o consumo, permitir que as pessoas paguem suas dívidas, mas preservando também o fundo, que é fundamental hoje, por exemplo, para se financiar a construção civil. Então, acho que até, até onde a gente tem as informações, parece que, são, parece que é uma decisão equilibrada e eu não vejo um risco muito claro de você extinguir simplesmente o um fundo de garantia.
0: Maria Luísa?
1: Bom dia. É, quando é que é vantajoso fazer a opção pelo saque anual e quando é que o trabalhador deve pensar melhor se deve ou não aderir ao, ao programa?
5: Olha, eu, eu acho que essa liberação de recursos, ela tem um objetivo de curto prazo que é tentar desafogar um pouco a dívida das pessoas. Então, eu acho que para aquela, pra aquela pra aquele cidadão que está com muita dívida, é, eu acho que acaba sendo um alívio você fazer esse saque agora. Se você não precisa desse recurso imediatamente, eu acho que talvez faça sentido você aderir com as datas de aniversário. Se você não precisa de dinheiro imediatamente, é melhor fazer esses saques é, anuais. E, de qualquer forma, fazer o saque anual é uma boa ideia, porque a remuneração hoje desse fundo é muito baixa. Então, se você, mesmo que tenha dívidas, e faça o saque uma vez por ano, você pode colocar essa, aplicar, esse dinheiro numa aplicação de melhor qualidade, que renda mais. Então, sacar, eu acho que sempre é uma boa ideia. A rapidez, com que você queira ter acesso a esse recurso, no entanto, depende se da tua situação financeira. Caso você tenha dívidas elevadas, eu acho que é bom oferecer, o, 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 o trabalhador usar essa porta que o governo está oferecendo agora para tentar regularizar a sua, a sua situação.
3: Igor Marcel Roberto, muito bom dia se a gente for levar em conta a necessidade de aquecimento e o objetivo o aquecimento da economia, a gente tem claro o pagamento de dívidas mas tem também a, a necessidade desse aquecimento através de alguns setores da economia quais seriam, na sua opinião quais são os setores que são diretamente afetados, que aquecem mais rápido e podem mover essa, essa roda aí da, da economia brasileira?
2: É,
5: é uma boa pergunta. Eu acho que, de modo geral, quando a gente olha assim os próximos anos, a gente vê que a, a capacidade da economia brasileira a crescer depende de qualificação da mão de obra, do ambiente de negócios, das condições de infraestrutura, né, como estradas, portos, aeroportos. São fatores muito mais complexos. Agora, no curto prazo, é, eu acho que é possível que alguns estímulos ajudem a recuperar a economia. E aí, no caso da, da, do acesso aos recursos do fundo de garantia... Isso vai animar fundamentalmente o comércio varejista. É, é ele quem ganha porque é, você pode, uma parte do que você saca pode ir para o consumo é, e você pode, ao, ao mesmo tempo, alternativamente, pagar dívidas, liberar um, é, um caixa para você e, volta, e, e, e mais à frente voltar a consumir. Então, o setor que mais ganha hoje é o comércio. E, e não é pouca coisa o comércio representa aí quase 70% do PIB então é uma, uma injeção de recursos que realmente empurra o comércio no primeiro momento mas que depois gera efeitos secundários vai simular a indústria eventualmente investimentos então você faz a economia girar como um todo mas no curto prazo para te responder nesse dia que é o varejo é o comércio varejista quem ganha
0: está não passando nem com a gente doutor Roberto Padovani e agora Maria Luísa, novamente.
1: É, eu queria só complementar, doutor Roberto, essa, essa primeira pergunta que eu fiz a respeito de quando é que é vantajoso e quando não é, porque tem uma regrinha que parece que aquele que optar pelo saque anual né, do FGTS e for demitido é, sem justa causa, ou seja, a conta deixa de ser ativa para ser inativa, talvez ele não tenha o direito de sacar... É, o, o valor do FGTS que estará estaria disponível é, se ele não optasse por isso que é, é, talvez para alguns trabalhadores dependendo da condição é, o saque anual possa é, é, in, incorporar uma certa um certo risco para ele não
5: não é isso é perfeccionado o esse é o ponto eu acho que quando você opta por fazer o saque é, você tem que ter em mente que você vai precisar é resolver um problema urgente. E, no caso, uma boa parte da população brasileira hoje tem como problema principal dívida. Então, se você está realmente endividado, eu acho que vale o risco de você sacar, mesmo que você tenha uma eventualidade aí de demissão e que não tenha depois, na, na hora da demissão, o, o direito ao recurso. Mas é uma forma de você resolver um problema imediato. Se você não tem esse problema imediato, aí, eu acho que, talvez, vale a pena... Deixar esse dinheiro é, para depois, enfim. É, mas eu acho que o saque é para resolver problemas de endividamento nesse momento.
0: Doutor Roberto Padovani, muito obrigado. A gente espera contar com a sua ajuda mais vezes, está certo? Sempre comigo. Um prazer enorme falar com vocês. Ok, e como repercussão da nossa conversa aqui com relação ao atraso de médicos, Gilberto bota o seguinte: ó. tenho 65 anos. Um dia estava na consulta com um cardiologista, ele pediu. Permissão para atender o celular Passou 16 minutos Aí pedi a ele A devolução do valor pago E fui embora, deixei, não voltei mais ao médico Mas eu, 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 eu Tive um, um dentista Amigo, gente Famoso inclusive aqui E botou um consultório enorme tá? Que ele tinha tudo o que queria no consultório Como ele era do interior Ele gostava de bode E aí eu estou lá com a boca aberta E ele foi cozinhar o bode lá dentro Mentira pela alma da minha mãe E eu fiquei de boca aberta Pelo menos uma meia hora e ele lá no bode Tá, 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 meu Deus do céu Eu deixei de ir lá oh, meu Deus. <risos> Maria Luiza e os hackers
1: Ah, os hackers é, Antes de falar dos hackers, Mirela Tem um, um leitor, um ouvinte aqui pedindo o nome do aplicativo
0: uh -huh. Onde é
1: que ele baixa dá, Que compara o preço dos remédios O Passa nome aí. do aplicativo é Menor, é menor Preço é, tem
2: três estados, aí você escolhe por Pernambuco e existe tanto a parte de gasolina, combustíveis, dentro de combustível você coloca se quer saber o valor do diesel, da, do etanol ou do álcool, coloca o raio, porque não adianta você colocar livre e estar tá a 30 km Aparecer em Petrolina para você Exatamente, então eu sempre uso o um raio de 10 km para saber poço de combustível perto Vale a pena E também a lista de qualquer produto Você coloca, eu coloca o eu cloridrato de metformina Aí aparece onde está E ele lhe dá uhum. os valores E aí você, dependendo também do raio Você vai para uma farmácia próxima Que evita você estar tá ligando para fazer a comparação Por telefone ou presencial
0: Ok.
1: Sobre hackers, eu acho importante registrar que após a prisão do grupo né, acusado de invadir os celulares de algo em torno de mil autoridades incluindo toda a cúpula da república, o que é uma coisa assim impressionante, a facilidade como é, quatro é, jovens usando equipamentos ali instalados em Araraquara conseguiram Invadir, presidente da Câmara, presidente do Senado, cúpula do STF, presidente da República, ministro de Estado. E o, e o princípio constitucional, direito à privacidade,
2: foi joicado. Acabou-se.
1: Não, é impressionante a facilidade com que isso aconteceu. É, é, e, a, e também, sabe, Geraldo, muito impressionante a, o despreparo das nossas autoridades para entender o. De, de que mundo estamos falando né? uhum. A gente está falando de um mundo Primeiro, o que você fala é, é, No celular, já está se vendo Que é uma rádio comunitária Todo mundo está uhum. tá acompanhando Então as pessoas precisam ter Um pouco mais de, de, de cuidado E solenidade com, com esses equipamentos é, Depois, assim Você teve aquela informação ontem Do, do, do ministro Sérgio Moro Que iria é, é, Destruir as, as mensagens Para proteger a, a, as pessoas que foram vítimas, né, para proteger a privacidade. Também não é assim, nem tanta alma, nem tanta terra, porque existe um inquérito, o um inquérito tem que ir para a justiça, as coisas têm que seguir o devido processo legal para que sejam feitas Essa é a justiça. E
0: violou uma reação. Exatamente, tá? uma e reação do Supremo. Né?
1: Mas a própria Polícia Federal depois veio dizer que todos os conteúdos serão enviados para a justiça, para a justiça resolver o que vai fazer com eles. Né? Então, na verdade, esses jovens, eles hackearam pelo menos mil celulares de, de, de autoridades diferentes e só cúpula, né? Então, você tem todo mundo extremamente exposto, todo mundo, de repente, se descobriu completamente, é, é, digamos assim, nu diante do, dessa, desse mundo. É, já está se falando em CPI, da privacidade de dados. Alcolumbre disse que vai dar, é, o presidente do Senado, né, vai dar é, é, celeridade a isso. Mas a questão é que, Qualquer coisa que as nossas autoridades fazem, a impressão que dá é que eles estão sempre vários passos atrás desses jovens hackeadores e desse mundo tecnológico que eles não entendem e que eles não conseguem transitar nele. Então, a gente está vivendo um mundo bastante diferente e a gente precisa, assim, tanto de leis que, que ataquem essa, essas questões, tipificação penal para tudo que pode se fazer nesse mundo. Claro, agora você precisa também saber lidar com esse mundo e, e aparentemente nossas autoridades não sabem. A impressão que eu tenho é que nem eram um experts em tecnologia assim,
2: que tem gente de TI, muito mais. Era um, um era DJ. Exatamente. Né? Então, assim, não eram pessoas
1: que tinham essa tecnologia como principal atividade. Mas a gente está também falando de uma geração nativa digital, né? Que cresce de forma... É, é, lidando de forma muito espontânea com programação com linguagens é, é, que são HTML. artificiais, mas que para eles são absolutamente naturais. Né? Então, a gente está vivendo um novo mundo. Ah, infelizmente, a gente não tem, nem no judiciário. Você vê mesmo o ano passado o, a tentativa do TSE de combater fake news. Visível, porque eles mesmos não sabiam com o que estavam lidando E como a, a abordar a situação Então, na verdade, eu acho que a gente tem autoridades Que não sabem exatamente o mundo em que estão vivendo Não sabem como se comportar nesse mundo que estão vivendo E que não tem nenhuma nenhum arcabouço legal Para lidar de forma correta e apropriada com essa nova realidade
0: é, Mirela então, a gente está quase vencido. Já
2: venceu, viu? Liga a
0: festa para a gente Não. hoje Não.
2: Me deu um tempinho, pelo amor de Deus. Tem a Alcione no FIG hoje, Alcione. concluindo. Opa. Alcione, tem Maria Rita amanhã, dois que eu queria destacar também no do FIG, FIG. Também no FIG. Hoje a amanhã é Maria Rita. Tem a Guilherme Arantes de graça, no dia, celebrando o Dia das Avós, 8 horas no Rio Mar, ali na Praça Opa. da Alimentação. e eu queria ter Isso é hoje? Hoje. Uhum. Guilherme Arantes, aquele planeta água bem uhum. famoso. E pra concluir, eu queria falar da Missa do Vaqueiro, em Serrita, uhum. que começa hoje, de hoje é domingo, né vai ter shows gratuitos dos nossos os queridos José do Sá e Petrúcia Amorim, e com a participação especial esse ano de Daniel Gonzaga, que é o hum. neto de Luiz Gonzaga, filho de Gonzaguinha, que vai vir pela primeira vez. Essa é a 49 edição da missa, que foi criada pelo tanto pelo avô dele como o padre Raimundo Jacó.
0: Né? Escute, você falar disso, hoje é dia dos avós. Dia dos avós.
2: Né? Não tenho mais a minha uma duas coisa,
0: vezes. Maria Luiza, que eu fico. É, 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 a minha geração. Ela, ela praticamente não conheceu o avô A sua já conheceu o avô
1: Mais ou menos eu te, Quando eu nasci, meus avô, tanto meu avô paterno Quanto meu avô materno já tinham falecido uhum. e Eu tive avós durante a minha Nós estamos numa
0: geração agora Chegando numa geração os seus filhos, meus talvez filhos conheçam os muito, bisavós, sim. os bisavós
2: bisavós, conheceram minhas, minhas duas avós foram muito presentes na minha vida, uma me criou a vida inteira, morreu faz pouco tempo mas ah, me... você
0: conheceu a bisavó?
2: eu conheci, meus dois, eu conheci é, todos os meus avós a minha
1: família vem da zona da mata né? De uma, de uma minha é, uma, do sertão é, eu, todo não, o mas, mas eu do sertão é diferente, porque a minha família é uma família que veio de uma, de uma região muito sofrida, era uma família muito pobre então as pessoas morreram muito cedo eu sou de uma
0: família morredora, É. não
1: meu, meu meu, meus Conheci avós, o mais mundo. longevo, durou, acho que até os 60 anos, talvez, uhum. da parte de pai, todos morreram muito uhum.
0: jovens. Mas se a gente quiser falar de uma forma generalizada. Você está tendo uma geração agora isso, que está tendo acesso ao bisavô. E bisavô é
2: bem, bem. Não, aquele bisavô é. que sai, é. que Exato. curte, que participa mesmo. né é é, Wagner pediu para lembrar aqui que amanhã o Mesa de Bata é internacional, com a presença de Daniel Barreto, um argentino, Davi Mendes, Venezuela, Fabian Reims, da Colômbia, Fernanda Arroio da Espanha, e Banda Luz Cubano. E terminou o
0: Passando a limpo.
2: <risos> Passando
0: a Limpo.